0: Tema de hoje para começar com tudo, a galera super animada, então aí está aberto os comentários para você colocar aí suas ideias, suas perguntas, as suas dificuldades, ferramentas, desafios, dores e mais do que isso, aquilo que está dando certo e aquilo que pode melhorar no exercício da sua liderança. E para começar, né, uma pergunta, qual que é o papel do líder agora em 2022? Tantas coisas que estamos passando aí na vida pessoal, na vida profissional, na vida econômica nesse mundão. E como que a gente pode liderar o agora? Como a gente pode ser um líder de alta performance que seja embaixador de cultura? É um ano muito desafiador, mas também repleto de oportunidades. A gente vai apresentar aqui hoje, né? não só eu, mas a minha super convidada, que eu já vou dar um oi para fazer um esquenta com vocês, seis papéis do líder em 2022, uma dinâmica super massa, bem legal, com muita ferramenta do jeito que a gente gosta na Conquer. Você vai sair daqui exatamente sabendo o que você deve começar a fazer, o que, que você não deve fazer como líder, para você ter times muito mais engajados, aí, que gera muito mais resultados. Tudo isso com um material aí bem prático para você colocar em prática amanhã. E o mais bacana aqui de tudo, hein? Nós temos um presente super especial para ti, mas é exclusivo para quem ficar até o final aqui dessa live, hein? Então, eu tenho um presente aí muito massa, que você vai curtir de monte. Isso eu tenho certeza. Bem, eu queria, né, já trazer aqui a galera super empolgada, já queria trazer aqui para dar um boa noite, pra gente começar esse esquenta, a nossa convidada, que tá super em casa aqui, né? A Luciana Vicas, a Lu é Product Manager na Americanas, é autora do livro Resiliência. e Excelência. Ela tem mais de 15 anos de experiência, então tem muita história para contar como líder, como profissional. Ela é nossa professora, embaixadora e rede de conteúdo do curso é, Gestão Inteligente da Conquer. Ela vai estar também no nosso curso de pós-graduação da Conquer, de liderança. Lu, dá uma boa noite aqui pra
1: galera. Qual que é a sua expectativa aqui para começar com tudo esse evento? Boa noite, galera. Assim estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Aline, é um prazer assim incomensurável estar com vocês aqui hoje, especialmente para falar de um tema que eu amo tanto que é a liderança porque eu acredito assim gente o líder né as pessoas elas saem e ficam nas empresas por causa dos líderes que estão nas empresas assim então quando a gente trabalha e desenvolve um líder na verdade a gente está beneficiando indiretamente várias pessoas assim todo mundo ganha quando um líder está bem desenvolvido e esse líder né ele consegue fazer as coisas certas então assim eu tô muito feliz queria muito agradecer o convite e bora lá, bora começar, porque eu tô muito animada para a noite de hoje.
0: Bora começar então,
1: galera. A galera tá
0: super animada aqui e a gente está aqui com tudo. Para você que está chegando agora nesse evento, a primeira vez que chega aqui na Conquer, a Conquer é a Escola de Negócios da Nova Economia. Nós nascemos... Há cinco anos da nossa insatisfação com o ensino tradicional, que foca muito na teoria e pouco na prática, com ferramentas que você efetivamente pode implementar no dia seguinte. Nós nascemos por três grandes motivos. Primeiro, nosso conteúdo tem que ser direto ao ponto. Atual, alinhado às necessidades do mercado, porque o mercado ele é muito rápido, então a gente precisa de coisas de muito impacto. O segundo ponto tem a ver com a metodologia a mão na massa. Então, a gente aqui provoca, gera protagonismo e gera uma metodologia ativa e prática com as melhores ferramentas de mercado. E o terceiro motivo é, os nossos, são os nossos professores, né, que são aí mais aí de 300 professores que estão aí abrilhantando as nossas aulas justamente porque vão te ensinar aquilo que você dá certo, aquilo que dá errado, e aqui a gente vai falar não só das coisas, né? Faça isso, faz aquilo, mas muitas vezes dos erros que nós já cometemos como líderes, né? Com certeza aí temos pontos para melhorar todos os dias hoje aí, é, cuidando de dois grandes times na Conquer, né? um time de 120 pessoas, outro time que eu tenho de gestão de 20 pessoas, eu erro e acerto todos os dias. Porque liderança tem a ver com estado de presença. Né, o quanto que você está trabalhando como líder, a sua vulnerabilidade, o quanto você como líder está querendo se desenvolver. E se você está aqui é porque você está né, aqui junto com a gente construindo a Conquer. A Conquer, ela já hoje né, tem mais de 2 milhões de alunos, ela já atuou em mais de 130 países e mais de 400 projetos para as empresas. A Conquer foi reconhecida como, em 2020 né, como uma das 100 marcas mais lembradas pelos brasileiros, sendo que nós somos né, a marca mais jovem e a única do setor de educação. Né? Nós somos listadas aí entre as 100 marcas e nós somos muito felizes com isso e agradecemos vocês por isso. Todo o nosso impacto aí, ele reflete né, de acordo com os mais de 70 cursos que nós temos gravados online, o nosso curso de inglês, o Conquer English, e agora a nossa novidade aí, que é a nossa pós-graduação, onde a gente ensina habilidades como liderança, gestão de projetos, gestão estratégica de negócios, marketing digital. É uma pós-nada tradicional, isso eu posso te garantir que você vai se destacar no mercado. Bem, a Conquer não é só para você, mas é também para a sua empresa, onde nós temos o Conquer in Company, onde nós desenvolvemos treinamentos aí da educação corporativa muito alinhada à necessidade da sua empresa. A gente faz um diagnóstico personalizado, entendendo a necessidade da sua liderança, do seu time, e desenvolvemos uma jornada aí, onde nós já fizemos parceria com empresas como Andev, Nubank, até Americanas, Grupo Boticário, Google, entre outras empresas. Se você quer se desenvolver aí na sua liderança e nas habilidades Novo Agora, seja para você ou para sua empresa, Conta com a gente que a gente adora desenhar a melhor solução para acelerar a sua jornada profissional. Bem, por que, que nós criamos esse evento? né? Porque é o desafio aí do novo agora, né? dessas habilidades que acontecem, o futuro acontece agora. E são algumas habilidades que fazem com que a gente cons construa na Conquer um evento como esse. Então, essa semana, nós estamos com um evento maravilhoso que nós chamamos de habilidades do agora, onde nós vamos falar Hoje, sobre liderança e gestão de pessoas com a Lu. Amanhã, nós vamos falar sobre gestão estratégica de negócios com o Geraldo Rufino e o Marcelo Pinhel. Na quarta-feira, sobre gestão de projetos. Então hoje é uma super complexidade gerenciar projetos com visão do nosso cliente né um customer centrist então nós vamos discutir um pouquinho com o Arthur Rufino e a Thaisa Candela e na quinta-feira com fechar com chave de ouro nós vamos ter marketing digital com a Mari Palma e o Serginho Lacerda então vai é um ter evento com muita mão na massa e eu quero lembrar você que se ficar aqui comigo até o final, a gente tem um presente super especial aí para ti. Bem, quero começar agora a fazer um esquenta com vocês aqui com relação ao exercício de liderança. Eu fiz uma provocação, né? Qual que é o papel do líder em 2022? Entre tantas agendas que esse líder precisa ter, quais são as prioridades aí que esse líder vai ter? Então, eu vou pedir para o time... Por favor, compartilhar a tela aí e a gente vai fazer uma live bem mão na massa aqui com a Lu. Então, como é que vai funcionar essa dinâmica? A Lu, a nossa maravilhosa aqui, prof e super convidada, ela vai responder cada pergunta dizendo para você o que você deve começar a fazer, o que você pode potencializar na sua empresa, ou seja, continuar fazendo e aquilo que você precisa parar de fazer. Nós vamos passar aí seis, né? Seis pontos que vão ajudar você líder na sua agenda aí, mais estratégica de pessoas, gestão de resultados e times de alta performance. Então, nós vamos aí ter muita mão na massa aplicável e aí cada detalhe, se você perder alguma coisa, não tem problema, a gente vai mandar esse material aí para você. Combinado? Então, eu quero trazer alguns slides para a gente colocar um pouco de contexto para qual é esse cenário que esse líder está inserido, para a gente já começar a falar de qual que é o primeiro papel do líder em 2022. Por favor, gente, se puderem passar... Hoje as empresas, elas têm dois pontos, né? Elas têm tanto questões internas e externas. O papel do líder também é conhecer do negócio, mas às vezes ele tem que tirar a cabeça aí da piscina e tem que olhar para fora também que ele tá tão mergulhado que às vezes ele esquece de ver o que está que acontecendo no mercado. Gente, assim... O que, que acontece? As empresas né, elas têm que se preocupar com quais pontos dentro de casa? Né? Primeiro, muitas empresas, claro, com todos os cuidados aí no presencial, mas muitas empresas estão adotando um modelo híbrido como regra. Existe uma crise de talentos. Hoje, o mercado está aquecido, onde as pessoas, né, não existem mais as barreiras e, e que ótimo, que momento que nós estamos vivendo, geográficas, onde você pode buscar talentos, mas isso gera escassez também de talentos. E como você está atraindo as pessoas para trabalhar aí na sua empresa alinhada aos seus valores? Além disso, a saúde mental, ela tem foco, né, ela é um cuidado fundamental. Manter a segurança psicológica do seu time, faz toda a diferença. Olhando para fora, a gente tem a retomada do poder de compra das pessoas. Então, como você gera uma proposta de valor com experiências muito mais digitalizadas para o seu cliente? Além disso, o consumidor, ele, tem um, ele é agente transformador, porque ele tem um senso crítico mais apurado e a sua empresa precisa trabalhar Customer centrist, ou seja, o cliente no centro. Ao mesmo tempo que você precisa trabalhar colaborador no centro, você precisa trabalhar cliente no centro. E a soma dessa proposta de valor são os seus resultados no mercado. Por favor, próximo slide. Qual que é o impacto do líder nesse cenário? Né? Então, esse é um super desafio que nós temos. Né? Como é que a gente lidera num ambiente em constante mudanças? Por favor, nós temos um desafio aí, segundo pesquisas como a Gallup, a Regroup, hey entre outras empresas, um desafio de motivar e engajar o time, sabendo que nós temos essas pautas internas. 70% do nível de engajamento, a Lu também já falou isso no comecinho, ela é atribuída à sua liderança. E aí eu te pergunto uma primeira provocação. Olhando para a tua agenda, pega a agenda da semana passada, quantos por cento do seu tempo você ficou dedicado ao desenvolvimento do seu time? Se pelo menos não tem aí uns 50, 60%, nós precisamos rever. Ah, Lili, mas tem aí as decisões estratégicas e tudo mais, mas esse é o ponto, às vezes a gente fica muito focado no piloto automático e esquece de desenvolver essas pessoas. Muito do engajamento é atribuído à qualidade do líder. Se você não se desenvolve como líder, como que você pode gerar engajamento desse time que se espelha em você? Olha por que isso é tão importante, porque só 27% dos colaboradores brasileiros estão realmente engajados. Gente, olha que alarmante esse dado, né? Como é que você faz para os outros mais 70% se engajarem? Quais são as principais causas que fazem com esse colaborador? Ele deixe de gerar valor, ou seja, colocar o seu propósito em movimento na empresa e para a sua própria jornada. Por um outro lado, por favor, o próximo slide, a gente também precisa olhar para fora, para as tendências macro aí da nossa economia, do nosso consumidor. Nós, como líderes, também precisamos trabalhar aí né, o que nós chamamos de motor 1 e motor 2, né? nós precisamos inovar, mas também precisamos fazer a gestão, precisamos cuidar de processos, mas também precisamos fazer soluções muito mais interessantes para os nossos clientes. A maioria dos executivos acredita que inovar será essencial para os próximos anos, mas só 21% desses líderes têm repertório, tem recursos e o compromisso de gerar inovação. Ou seja, o líder também tem dificuldade no, no repertório dele de aprender como ele inova. Por isso que é importante trabalhar diversidade nas empresas, porque você fomenta um grande tipo, um time com colaboração. A galera aqui falando né, que, que, que também faz sentido, que é emocional, a inteligência emocional faz muito sentido, então vão colocando aí quais são os desafios de vocês. Hoje está com foco mais em inovação ou mais um foco aí no time interno? Por favor, time. Próximo slide. Em 2022, é hora de os líderes saírem do modo de sobrevivência, do piloto automático e começarem a traçar estratégias para o futuro. Bem, mas como? Como eu engajo, né? Os nossos clientes do não sempre perguntam como que eu engajo, como que eu faço isso, né? Então, bora fazer isso de forma prática, né? Por favor, o Próximo slide. Então, a gente vai descobrir aqui nesse webinário quais são os papéis do líder aí em 2022. Por favor? Bem, antes da gente passar a palavra para a Lu, a gente vai começar no primeiro papel, né, do líder. Então, papel e caneta aí para a gente começar a discutir. O o papel do líder em 2022 um dos primeiros pilares dessa agenda estratégica do líder tem a ver com a atuação no gerenciamento de conflitos as pessoas são diversas as pessoas elas têm opiniões diferentes isso é maravilhoso, mas muitas vezes isso gera é, como se fosse, né, o time não consegue fluir, não gera flow, porque precisa gerar né, tem muitos conflitos, as pessoas não sabem ter conversas difíceis e muitas vezes esse conflito ele acaba sendo muito mais, né, ele, ele não gera aí fluidez para os nossos negócios. E aí, Lu, quero te perguntar, né, o que que o líder, ele pode começar a fazer, pode potencializar ou parar de fazer para gerar conflitos da forma certa? Como é que eu faço com que o time trabalhe? Com diferentes opiniões, com diversidade, mas com foco no objetivo comum, mas principalmente aí gerando conflitos muito mais, conversas difíceis, mas muitas vezes aí colaborativas.
1: Boa, Aline. Galera, só reforçando aqui para vocês pegarem papel e caneta aí, porque vai ter muita dica boa, tá? Nós vamos falar de muita coisa legal aqui. Então, para começar a falar de gestão de conflitos, eu começo falando assim, gente, quando eu penso em gestão de conflitos, a primeira coisa que vem na minha cabeça vem uma palavrinha assim conectada. Eu falo, de, tá tudo a ver com transparência, sabe? Quando a gente está fazendo uma gestão de conflito, na verdade, a gente, se a gente faz uma gestão de conflito sábia, a gente está aumentando o nível de transparência das coisas, tá? E isso funciona, gente, para tudo, assim, sabe? Até na nossa vida pessoal, né? Às vezes você tem um problema com um familiar seu e aí aquele negócio é desse tamanhozinho assim. Se você não conversa, não abre, não resolve aquele problema, aquilo pode crescer, crescer, crescer e se tornar um problema, assim, muito maior do que, né, se você tivesse resolvido ali naquele início. Então, quando a gente fala de gestão de conflitos, eu falo que a gente aumenta o nosso nível de transparência, né? É, é assim, é de fato começar a conversar com o time. Então, quando a gente fala isso, a gente, o que a gente tem que começar ou continuar a fazer? Primeiro, gente, a gente tem que começar a dar feedbacks estruturados. E o que, que isso significa? Significa ter rituais que são sagrados, rituais que você precisa conectar com a sua equipe, e não é uma vez a cada seis meses, tá? Não é isso, uma vez, quando o RH passa lá, roda o, o, a, a, o feedback, né? o sistema deles, não. Você precisa estar continuamente conversando com a sua equipe. Então, dar feedbacks estruturados. E como que eu faço isso hoje na Americanas, tá? A gente tem lá as nossas one-on-ones, então eu tenho um momento individual que ele é recorrente na minha agenda, então tem uma parte da minha agenda, lá. você falou de agenda, Aline? Tem uma parte da minha agenda que é assim, fechadinha, ali é só o ano e mais nada, tá? Então a gente tem esses rituais, mas também tem alguns momentos, né, em algumas periodicidades lá, bimestral ou trimestral, que eu tenho uma conversa mais estruturada com a minha equipe. E esse feedback estruturado, né, assim, essa reunião mais estruturada, aí a gente aprofunda, galera, assim, a gente, eu, eu costumo falar que eu tenho uma metodologia de ser assim passado, presente e futuro. Passado é o que é você desde que você nasceu. E aí eu converso para conhecer a pessoa, né? ter sistemas ali de conhecer quem é a pessoa na essência. Presente, como está o seu desempenho hoje? Está né? um desempenho bom ou ruim, a gente precisa melhorar? E futuro, o que, que a gente precisa fazer para no futuro uh, chegar onde vocês precisam? Né? Então, é sempre feedbacks ali estruturados e alguns one-on-ones. E, gente, alinhar pro, pro, propósito é algo, assim, essencial, tá? Eu já perdi e já reti talentos lá na minha equipe por causa desse tal de propósito. Então, num desses one-on-ones aí que eu tô falando com vocês, uma pessoa da minha equipe virou para mim e falou assim, olha, e um talento, tá? Um super talento. Falou assim, olha, eu não sei, eu não gosto de trabalhar em uma atividade que eu não sei qual que é o propósito daquilo. Qual que é o valor que aquilo tá gerando a companhia? Então, ficar reiterando e alinhando o propósito é muito papel do líder. Tá? Em contrapartida, o que a gente tem que parar de fazer? Primeiro, evitar conflitos de ideia. Então, gente, olha só, as pessoas precisam se sentir seguras, com liberdade para debater ideias. Então, colocar os problemas na mesa de fato, colocar as ideias e opiniões contrárias na mesa. E, óbvio, gente, tudo de forma muito respeitosa, né? As pessoas, não conflito entre as pessoas, mas conflito de ideias. Conflito de ideias é a melhor coisa que pode acontecer na sua equipe. E outra coisa que você tem que parar de fazer é cancelar ou adiar os momentos de feedback. Esses momentos, pessoal, de fato, eles têm que estar separados na agenda, né? O momento tem que ser sagrado ali. Inclusive, uma dica legal é, se você acha que vai fazer o feedback em uma hora, reserva uma hora e meia. Porque você não sabe como é que a pessoa vai estar ali naquele momento. Ela pode precisar de uma gordurinha de tempo, ela precisa falar mais, ela tá no momento mais sensível. Então, sempre coloque um tempo folgado para conversar com a sua equipe, tá? Então, é isso aí para a gente começar ou continuar e parar de fazer né, dentro da gestão de conflitos, Aline. Muito bom, Lu. O pessoal aqui super elogiando.
0: E isso é muito importante, gente. Lembrando um ponto que ela falou, que o one -on One-on-One... Muitas vezes as pessoas usam para fazer de reporte de atividades e a gente precisa tomar cuidado porque a gente está ali para desenvolver o colaborador, para saber o é. que, que ele está gostando, o que, que ele não está gostando, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver status de reporte de projetos você faz em suas reuniões ali é o momento para você desenvolver então a estrutura é muito ouvir né uma pessoa perguntou da estrutura então é, é, é escutativa o que que tá legal como eu posso te ajudar a melhorar tem alguma habilidade que você faz bem de histórico passado que você pode potencializar aqui ou quais são as outras fazer perguntas, a gente precisa fazer perguntas. E a gente também tem que estar aberto para ouvir feedback como líder, né? Então, se perguntar, né, de perguntar o que, que você acha que eu preciso melhorar como líder? Como eu preciso, né? Como a Lu falou, evitar o conflito, né? E mais do que isso, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala de juízo de valor e juízo real, que é de fato e às vezes é uma crença que a pessoa tem, porque às vezes você vê um comportamento, a pessoa às vezes ela é mais resistente, que você chega a falar até que ela é teimosa, mas às vezes é um pedido de ajuda. Então, analise o comportamento por trás aí, às vezes de um comportamento que você tá olhando, qual que é a necessidade. E aí você alinha muito mais mas o propósito.
1: O propósito só faz sentido se tiver movimento. Uma coisa importantíssima que você conectou aí e que eu acho essencial a gente falar, nessa reunião mais estruturada que eu tenho com a minha equipe, né, de passado, presente e futuro, quando a gente pensa no futuro, o para-casa deles é desenvolver o PDI. né? Então, lá é totalmente focado em carreira. E esse plano de desenvolvimento individual, que é o PDI, Inclusive, a gente tem as nossas regrinhas lá, eles são focados em gaps, mas tem uma parte também super focada em fortaleza das pessoas, que é o que tira, hum. é o que faz as pessoas brilharem na empresa, sabe? Então, assim, se isso tudo não morrer em um PDI, a gente não está fazendo nosso trabalho direito. Então, a gente precisa, né, o procurador precisa desenvolver o PDI, a gente precisa acompanhar, porque o protagonismo é dele, mas a facilitação é nossa
0: com certeza isso é muito importante
1: quero pedir para o time
0: colocar na tela também um case bem interessante aqui é, que reflete muito que é um case da da Microsoft né que eles tiveram aí resultados da implementação de uma cultura de feedback por favor time quanto que uma cultura de feedback né gente então a gente tem o um feedback aí né e, e que a gente também tem o um feed forward né que é você antecipar alguma questão aí em relação a Sabe quando você dá aquele feedback antecipando possíveis problemas e riscos que você pode ter? Então, é muito importante você deixar claro, deixar transparente os papéis, as responsabilidades. E a Microsoft, quando começou essa cultura de feedback, de one-on-one, -on -one, gerou um aumento de 25% na produtividade, uma redução de 30% nos custos fixos da companhia e um crescimento de 11% ao ano. Então, existem várias pesquisas da Gartner de todas as Big Four, que falam do quanto gera lucratividade você como líder trabalhar a sua liderança e isso gera produtividade, muito mais engajamento e isso gera crescimento da empresa, muito mais satisfação para os seus clientes. Então, uma boa gestão de conflitos com empatia, colaboração, faz toda a diferença. Então, líder, essa, esse é o teu primeiro papel, gerencie conflitos. Bem... Bora para o segundo, então, por favor, time colocar aqui pra gente, né? Qual que é o segundo papel, né? O segundo papel, além né, de gerenciar conflitos, é você ter adaptabilidade e mentalidade ágil. Então, isso faz toda a diferença, gente, num ambiente em constante mudança, onde as pessoas, né, a gente vê aqui na conquer mesmo. A, os alunos, né? nós aqui, queremos conteúdos que façam muito mais sentido, muito mais imediatos, então a gente precisa se adaptar às linguagens e ter uma mentalidade ágil. Esse tema, gente, ele é tão, tão importante que a Harvard Business Review, que é né, uma grande revista eletrônica hoje, né? ela fez uma edição especialmente sobre agilidade na liderança. Então, o quanto você tem metodologias ágeis faz a diferença o quanto desenvolver a sua antifragilidade faz a diferença aí então a gente fala né eles falam né nessa revista né que quanto à agilidade muitos líderes estão apenas a começando a perceber o seu valor não apenas para o desenvolvimento de tecnologias mas para uma série de funções então as empresas que conseguem se adaptar elas conseguem se antecipar e inovar e gerar mais resultados então, por favor, time, no, é, o próximo slide. Então, assim, é, Lua, assim, como que o líder, de forma prática, pode ser muito mais aí, né, adaptável, muito mais flexível e ter uma mentalidade muito mais ágil para gerar mais resultados e muito mais conexão com o seu time.
1: Muito legal, Aline. A gente tem colocado a questão da adaptabilidade, né, como é, primeiro aí na nossa é, entrando aí no assunto da mentalidade ágil, porque às vezes, né, já quebrando um paradigma que às vezes as pessoas elas associam assim a ah, ser rápido, né, ser ágil é ser mais rápido, e não necessariamente é isso, não é exatamente essa conexão, né? Na verdade, é o seguinte: você, eu acho que uma boa consequência é que você até vai ser mais rápido, sim, mas por que, que você vai ser mais rápido? Porque você é mais adaptável, então. Poxa, você está lá, você já chegou, você já errou, você já retroalimentou o sistema, consertou rápido, foi de novo, enfim. Você é tão adaptável, você é tão flexível que o resultado chega mais rápido. Então, a velocidade é uma consequência da sua adaptabilidade, não o contrário. Né? Então, é muito legal a gente já quebrar esse paradigma assim, de início em termos de metodologia ágil e de mentalidade ágil. E aí, gente, é isso. O que você tem que começar a fazer? Errar rápido para aprender rápido. A gente fala assim, gente, bota teu carro na rua rápido, bota seu produto na rua rápido. A gente fala, você tem que entrar rápido no mercado e começar a fazer as coisas rápido, porque a questão toda da agilidade, né, por que ela traz tanto resultado para as empresas? Justamente por causa da retroalimentação. Todas as vezes que a gente tenta é, criar um produto, alguém nos dá um feedback, isso retroalimenta o nosso sistema. E isso melhora continuamente o nosso, o nosso sistema. Então, a gente tem que errar rápido, aprender rápido para ser de fato ágil. Não pode ter medo de errar. E aí, gente, obviamente, errar né, tem que ter um ambiente de confiança. Então, a gente tem que estabelecer ali um ambiente seguro para que as pessoas possam errar. Porque se uh, as organizações, né, às vezes, assim, muito burocráticas que punem muitos erros, elas têm um pouco de cuidado de ser ágil, porque as pessoas realmente vão com medo de errar. E isso lá na Americanas, eu posso falar que a gente tem muito orgulho, porque uma pesquisa de clima que a gente fez lá, um dos, dos picos, assim, né, que a gente foi mais reconhecido, a nossa equipe, especificamente lá da plataforma de dados, foi a, a questão de, nossa, aqui eu me sinto seguro para errar. E são assim que as empresas inovam, né? A Aline falou há pouco tempo aí, os líderes precisam inovar, mas não sabem como. Não sabe como? Então, eu vou te falar. Coloque um ambiente ali seguro para o erro, para que as pessoas possam errar, aprender rápido e continuar. E o que, que a gente tem que parar de fazer em contrapartida? Tá? Falhar na comunicação é, é um erro assim, bem comum, e quando a gente fala a, falhar na no comunicação, gente, é que todos os stakeholders ali, né todas as pessoas envolvidas naquele projeto que tem que ser ágil, elas têm que saber de tudo o tempo inteiro. Elas têm que saber da, de tudo que está acontecendo para tomar as melhores decisões. E aí eu entro num conceito muito legal que já conecta com o, te, o, o item seguinte aí de centrar e microgerenciar, tá? Por que, que a comunicação tem que ser muito ágil, muito transparente, e sistêmica, tá? Todas as pessoas ali envolvidas no projeto têm que é, saber né, tudo que está acontecendo. Por que essa comunicação tem que ser eficiente? Porque, gente, agilidade tem tudo a ver com a autonomia das equipes. Ah, não, não adianta a gente juntar um monte de gente, né? Que é uma equipe, a gente passar a chamar aquela equipe de squad e a gente está fazendo metodologia ágil. Não, não é assim que funciona. Uma squad de verdade, ela tem duas características muito importantes. Primeiro, ela é interfuncional, ou seja, ela tem várias funcionalidades ali que são necessárias para o desenvolvimento daquele produto ou projeto dentro de uma mesma equipe. Mas por que isso, gente? Porque aquele grupo ali, ele tem que ter autonomia de decisão. Se eu formo uma squad e coloco o processo decisório dentro de uma estrutura burocrática, né, da minha estrutura normal, eu estou matando a minha squad. Na verdade, eu não, vou, ser, eu não vou, só, vou só chamar de squad, mas, na verdade, não vou ser inovadora, não vou ser ágil. Então, de fato, eu tenho que estabelecer autonomia. Né? A squad tem que ter autonomia. Por isso que ela tem multifunções, por isso que ela tem multifuncionalidades lá dentro, e por isso que ela é ágil, porque ela, ela precisa tomar decisão, ela precisa ser autônoma.
0: Muito bom, isso tem tudo a ver com o item 3, sabe? Tem que tomar cuidado com essa posit esse controle disfarçado de positividade tóxica, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, né, Lu? Por isso que a gente precisa gerar aí confiança. Isso tem tudo a ver com o item 3. Vou pedir para o time, por favor, né colocar aí que... Qual que é? Nós falamos de gerenciamento de conflitos, nós falamos de adaptabilidade e mentalidade ágil. E aí, o papel 3 do líder é garantir a produtividade do líder Lua assim o que que o líder pode fazer para começar a ter um time muito mais produtivo porque se ele tá muito aberto mais aberto para comunicação tolera o erro o que que ele
1: faz então para gerar mais produtividade boa a gente conectou lá a gestão de conflitos né a transparência a gente conectou ali metodologias ágeis e adaptabilidade e agora, gente, quando fala aqui de produtividade, não vem outra coisa na minha cabeça que não seja priorização. E aí você me fala assim, gente, priorização de quê? Priorização daquilo que gera valor para o negócio. Não tem como, assim, você tem que priorizar aquilo que gera valor para o negócio. E isso é muito o seu papel, líder. Líder que está nos escutando de agora ao futuro, muito. Saber priorizar e delegar tarefas é importantíssimo, Pessoal. Como é que a gente faz isso, tá? Aí eu vou trazer, assim, nossa experiência americana de uma maneira muito prática. Como é que a gente faz isso na prática lá? Nossa agenda, a gente está sempre atentos a colocar na nossa agenda projetos que sejam prioritários em termos de serem estruturantes. Então, não é só aquele negócio de ficar apagando incêndio, sabe? Porque se você só fica apagando incêndio, você nunca vai trabalhar naquilo que realmente gera valor para a companhia. Então, priorizar é super importante. Você, líder, ter uma conexão lá, com nível estratégico, entender o que é algo que é estratégico, que agrega valor ao negócio, e passar isso, desdobrar para a sua equipe, é um dos seus principais papéis. E, obviamente, saber delegar, né? E negociar com todas as partes. Então, Aline, eu vou até trazer um ponto, assim. Você falou da, sua, da agenda do líder que tem... Quanto tempo está dedicado ao desenvolvimento do time? Eu vou trazer uma outra pergunta. Quanto tempo do time, do, do, da sua agenda, está dedicado a conversar com stakeholders, com outras áreas, com outros líderes, com pares. Porque muito da sua função vai estar conectada a negociar com as partes. Para cima, para baixo, para os lados, cliente, mercado, stakeholders internos, externos. Então, isso é importantíssimo para começar a fazer gestão de stakeholders. E, que por outro lado, em contrapartida, o que, que um líder precisa parar de fazer em termos de produtividade? Primeiro, dizer sim para tudo. Se você diz sim para tudo, você não está priorizando nada. Aliás, você tem uma grande chance de entregar coisas que não agregam valor e estafar a sua equipe. Sua equipe vai ficar mega cansada porque ela não vai dar conta de tudo. Então, dizer sim para tudo, ah, você pode até querer. Ah, quero agradar. Não, gente, mas o que de fato agrega valor ao negócio? Essa separação é o seu papel como líder, né? Conseguir visualizar e clarear para a sua equipe e trabalhar de forma segmentada, o que, que eu quero dizer com isso né, eu tenho uma frase que é, que é engraçada o seguinte, quando, quando a gente, a equipe está segmentada, ela tá trabalhando em silos né, a gente chama isso silos, e isso não é legal assim, eu falo que trabalhar de forma cilada, silada com S né, em silos, é uma grande cilada com C, porque realmente é, assim, não tem nada mais improdutivo, gente, das pessoas saberem só o que, o que eu estou fazendo, não saber, não ter uma visão sistêmica do produto ou do projeto. Muito, muito, é, muito provavelmente, se você está trabalhando em silos, a sua equipe vai bater a cabeça e vai gastar uma energia danada e vai ter sobreposição de atividades. Então, assim, a gente precisa parar de trabalhar de forma segmentada e conseguir dar uma visão sistêmica para a nossa equipe de, todo, de tudo que todo mundo está fazendo. Excelente, Lu, eu quero engatar aqui
0: com uma ferramenta, aqui, por favor, time, no próximo slide, que é a diferença de delegar e delargar, né? Porque fala, tá bom, amanhã eu vou começar a delegar, e você simplesmente não trabalha isso de forma responsável, e aí você delarga, que é o quê? Você distribui as coisas aleatoriamente, Você, que é diferente de delegar, que é você selecionar o quanto, como está as competências né como estão essas habilidades versus aí o tamanho do desafio que essa pessoa tem né se você precisa saber escolher para quem e como e preparar essa, essa é, delegação com responsabilidade. Quando você de larga, você simplesmente informa ou reclama como os fatos e quando você delega você estabelece prazos, você faz follow up disso. Você, quando delarga, esquece o assunto, né? Então, eu passo isso e te dou de presente e nunca mais eu vejo. Quando você delega, você define responsáveis. E mais do que isso, quando você delarga, você assume parte do pressuposto que a pessoa ela vai fazer, mas delegação do papel do líder tem a ver com os níveis de delegação, do quanto você pode fazer acompanhamento Preparar essas pessoas e também definir responsabilidade. Delegar é co-participar é, com relação não só à atividade, mas também ao resultado. Então, gente, assim né, o pessoal aqui dizendo né, que é muito válido né, essa questão é, de tudo que a gente está falando agora. Então, primeiro papel do líder, falamos de gerenciamento de conflitos. Segundo papel do líder, sobre adaptabilidade e a importância de você ter uma metodologia, uma mente ágil, né? Uma mentalidade ágil. Terceiro papel tem a ver com garantir a produtividade do líder. Qual que é o quarto papel, por favor, time? Tem a ver com engajamento dos colaboradores para alavancar entregas. Essa é uma das maiores dores dos líderes, Lu. Como é o engajo? Então, o que a gente pode começar a
1: fazer? Bom, engajamento tem a ver, super a ver, com você fazer o seu liderado se sentir parte de algo significativo. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Assim. Se você consegue fazer com que seu time esteja de fato entendendo né que existe algo grande que existe algo significativo ali né que está sendo feito por ele eles vão ficar engajados então se sentir parte fazer parte é super importante para as pessoas se sentirem engajadas e como que a gente faz isso como é que a gente começa a fazer isso com o nosso time primeiro sendo embaixador da cultura e do propósito então como é que eu falo com a minha equipe gente nossa isso que a gente está fazendo é super significativo e, na verdade, eu nunca estou reforçando essa cultura e propósito com eles. Então, eu preciso, de fato, transmitir é, algo grande. Eu preciso estar reforçando o propósito, que é algo maior do que a gente, o tempo inteiro. Nas one-on-ones, nas dailies, nas plannings, em reuniões é, informais, o propósito ele tá, tem que estar presente ali o tempo inteiro. Tá? E liderar, pelo exemplo, gente, não tem nada mais eficaz, né? que é o walk the talk. Não adianta você falar, nossa, isso aqui é muito significativo, mas você não gasta um, uma hora da sua agenda com aquele assunto. Então, liderar pelo exemplo é super importante. Seu discurso, ele tem que estar super alinhado com o que você faz diariamente. O discurso pode ser lindo, mas o que conta de verdade para a sua equipe é o que você faz no dia a dia. Eles vão observar as mínimas coisas do que você faz no dia a dia e vão se inspirar nisso, tá? E o que, que a gente deve parar né, para engajar a equipe? Ser inacessível, gente, muito importante você ser acessível ao seu time. Então, não casa sabe, esse discurso assim: "Olha, você está fazendo algo super significativo, isso tá de acordo com o nosso propósito", mas esse super significativo você não tem realmente a agenda, né? Você não tem, não consegue te acessar para conversar sobre aquele assunto muito significativo. Então, ser acessível ao time é muito importante, você precisa concretizar isso na sua agenda mesmo e tá, estar tá dedicado a ouvir o seu time o tempo inteiro. Ah, você pode organizar a sua agenda para ter janelas ali de tempo para ter mais acessibilidade, né? para você não perder produtividade também, mas sim, esteja acessível ao time, não seja uma pessoa inacessível. E focar em resultados imediatos individuais. Se estamos trabalhando né, para engajar pessoas num propósito que é coletivo, obviamente, tudo que você decidir, tem que ser focado em interesses coletivos e não interesses individuais. Você não vai decidir focando em interesses individuais seus, nem de uma pessoa específica, né? Você tem que sempre pensar e decidir uh, no todo, né? No coletivo que vai nos levar a, ao propósito final, né? Então, isso é super importante e uh, eu conto que lá na Americanas a gente faz isso de uma maneira super legal também, porque a gente tem lá uma missão, né? a gente fala que a nossa missão é ser referência global em Big Data e Inteligência Artificial. Então, a gente vende realmente o sonho grande, as pessoas, elas conectam com a gente nesse sonho grande, mas a gente, ao mesmo tempo, dá muita liberdade com responsabilidade para essas pessoas. Então, elas se sentem dentro de algo grande, mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, olha, você tem isso aqui para me entregar, vai lá e me surpreende, faz do jeito que você quiser. E quando as pessoas têm autonomia para atuar, nesse propósito maior, combinar isso, né? liberdade, autonomia com responsabilidade e propósito, poxa, é assim, é uma combinação perfeita de engajamento para a sua equipe.
0: Total, Lu, isso é maravilhoso, né? Então, é, trazer e provocar o time para provocar para novas ideias, né? de escolher ali os, aquela pessoa que pode trazer a complementariedade né? de novas ideias, e, gente, não fique esperando só a reunião mensal para você falar de valores. Você pode, nas suas reuniões, principalmente quando os resultados não estão bem, pegar aqueles 10 minutos finais e conectar o que nós chamamos de dos e o que que, é O que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer. Gente, vamos retomar aqui os valores. né? Então, na Cunca, por exemplo, nós temos três valores muito fortes. né? Inovação, tamo junto, atitude de dono. E o tempo todo a gente está falando para o time, olha... Essa, essa atitude, essa atitude, ela é tamo junto, essa não. E muito mais do que o líder dizer, é como que a gente coparticipa o time para também ser conhecido. Voltamos aqui, pessoal, por favor, me digam se vocês está, estão nos ouvindo, nos vendo, por favor. Olá, pessoal, voltamos aqui, por favor, me sinalizem, como eu falei para vocês, né? Quem sabe faz ao vivo, então a gente se reconecta aqui rapidamente, por favor, me digam aqui se voltou, a galera falando que voltou. Muito bom! Como eu falei para vocês, né? O exercício de liderança é saber se adaptar, assim como o nosso evento aqui com internet, com situações que a gente tem controle e outras não, né? Então, a gente voltou aqui, muito bom, galera! Travou um pouquinho, mas a gente voltou agora, né? Então, a gente está aqui já voltando com a Lu, falando aqui sobre né, os papéis da liderança... E aí, gente, me contem aqui, né, uma ferramenta que você tem colocado em prática para gerar engajamento e pertencimento do teu time, né? Então, eu estava falando que naqueles 10 minutos finais, você pode fazer né, uma ferramenta de reconhecimento dos valores, você pode fazer uma votação do teu time com relação a quem, né, que teve uma boa prática daquele valor no mês, você pode usar ferramentas, como um próprio quiz, um quiz, um mentimeter e várias outras ferramentas que você pode fazer para simplesmente gerar engajamento. Como eu falei, a pauta de engajamento é, e cultura não deve ser apenas do RH, mas um exercício de todo o time. Voltando aqui, né? Então, a galera a galera falando que voltou aqui. Então, como eu falei, Lu, quem sabe faz ao vivo, né? Então, a claro. gente...
1: A agenda do líder é essa, né? De constante adaptação. Não, isso é constante no nosso dia a dia agora, gente. Não tem jeito.
0: As frases mais ditas da pandemia. Se tá me ouvindo, se tá me vendo, a galera falando que tá tudo certo aqui, que voltou. Travou, Muito bom, travou gente. Travou para mim, travou para para mim. Travou para todo mundo. Gente, então, retomando aqui, ó, nós falamos sobre gerenciamento de conflitos, né? Nós falamos sobre adaptabilidade, que é tudo que aconteceu aí nos últimos cinco minutos, de ter jogo de cintura, de ter uma mentalidade ágil. Nós falamos sobre produtividade, nós falamos sobre engajamento. E um dos papéis mais importantes desse momento é desenvolver e difundir o pensamento data-driven. Acho que se tem uma habilidade que todo líder fala que precisa desenvolver, é essa, Lu. Então, como que a gente começa e continua, né, potencializa
1: o desenvolvimento aí desse pensamento data-driven? Muito bom. Pessoal, olha, ser data-driven, né, desenvolver e difundir o pensamento data-driven, na verdade é algo, assim, é importantíssimo para as pessoas tomarem as melhores decisões. Então, se você tem uma equipe data-driven, você pode ter certeza que você tem uma equipe que toma as melhores decisões possíveis. Não é decisão tomada em subjetividade, em opinião, em nada. Assim, ela está tomando decisão com dados. Então, o que a gente precisa fazer para começar a difundir isso aí na equipe, estimular? A gente tem que ensinar os times a olharem para dados, tá? E aí, vou, vou explicar esses dois itens aí, ó, ensinar os times a olharem para dados e democratizar os dados, é, puxando como referência uma squad que eu lidero hoje, chamada Community, tá? Então, dentro da área lá da plataforma de dados, dentro da área de tecnologia, a gente tem uma equipe dedicada exclusivamente a fomentar a cultura de dados. E ela faz exatamente isso que está aí no slide. Ela ensina os líderes a olharem para dados, então, num primeiro momento, a gente tem que gerar um despertamento, falar assim, gente... Se eu estivesse trabalhando com dados, eu, teria, é, eu ter, estaria tomando melhores decisões. Então, o nosso time vai lá e produz conteúdos mais, com mais sensibilização, que traz mais assim, né, não é muito informativo, é mais assim, é um despertamento de necessidade. Então, a gente traz muito caso de uso, como que o uso de dados transformou a realidade das equipes. Então, desse jeito, a gente desperta, fala assim, opa, peraí, se a equipe aqui do lado está usando dados e está saindo bem, eu posso também. E aí a gente pega esse, eu, eu falo que a gente normalmente pesca o peixinho lá no mar, né? Que ele está no mar de dados, e a gente traz o peixe para dentro do aquário e começa a treinar o peixinho a usar, de fato, os dados da maneira correta, usar a nossa plataforma de dados da maneira mais assertiva possível. Ensina todas as ferramentas, as linguagens, SQL, tudo que ele precisa. E aí solta o peixinho no mar de novo. Quando a gente solta o peixinho no mar de novo, ele começa a nadar, ele precisa de ferramentas para obter os dados e tomar as decisões. Então, a gente entra com a democratização, assim, de, democratização não só de dados, né? dele ir lá e poder se servir dos dados. Então, é uma cultura muito self-service. Mas é, ferramentas de data discovery também. Então, a gente fornece para ele tudo, dados e ferramentas, para aquele pato ser data-driven na essência. E o que, que ele tem que parar de fazer, né? O que, que o líder precisa parar de fazer? Ele precisa... Parar de o que a gente já falou aí, de largar, né? Pode passar um, 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 um item aí, pessoal, no slide? De largar. Então, não adianta, assim, é, a gente já falou sobre isso, a Aline já falou, e funciona a mesma coisa para dados, pessoal. Quando o peixinho estiver lá no mar, ele vai ter dificuldades, você precisa saber direcionar e acompanhar. Ele vai, eventualmente, por mais treinado que ele seja, ele precisa de um acompanhamento do líder. Então, delargar não, não é a atitude correta. A gente precisa acompanhar, mesmo quando a sua equipe né, tem alto grau de autonomia. Claro que seu nível de acompanhamento é diferente, mas nunca delargar. E criticar por, por criticar também, que é, é simplesmente uh, dar... A, a gente precisa dar feedbacks constantes para a nossa equipe, inclusive no mundo dos dados. E uma coisa interessante que eu queria trazer, gente, sobre criticar por criticar, que é não só falar né, do que está ruim tal, mas a gente precisa dar feedbacks assertivos, de fato, tanto comportamentais quanto técnicos, tá? Isso é importantíssimo para o mundo de dados. Assim, hoje, os talentos em dados, eles precisam disso. Assim, não é só comportamentar os feedbacks. A gente precisa, de fato, dar feedbacks assertivos que sejam tanto comportamentais quanto técnicos. Então, Aline, é isso. Assim, é isso que, para ser data-driven, é isso que a gente precisa fazer. Muito
0: bom, e para quem né, tem dificuldade, né, nunca tinha ouvido falar sobre pensamento data-driven, né? então data-driven é essa visão aí de dados, né? e aí eu pergunto, né, o quanto hoje você como líder tem mergulhado no negócio? O quanto às vezes você fica apenas na sua bolha? Né? Então, às vezes, a gente olha para o pro negócio, para os dados, mas somente da nossa área. E quanto que também você olhar para o desafio né? do negócio, dos seus pares, de áreas né? dos seus stakeholders, de outras áreas pares, o quanto isso vai te apoiar. Então, ter visão analítica. Né? Então, você conseguir olhar do, como está um cenário e como você pode trabalhar uma ação, né? como você pode melhorar os seus... É, resultados, a sua satisfação. A visão data-driven não é só no, no, em relação a resultados, tem a ver com o teu time. Então, como estão os dados de turnover, ou seja, de saída dos seus colaboradores, você pode criar vários indicadores. Então, ter essa visão de um ponto a outro vai te ajudar muito. E aí, tem uma ferramenta, né? Que é uma ferramenta que é bem bacana, né? Que chama Daylas, que é bem importante, que é, defina objetivos escolha métricas ou seja o que nós vamos alcançar para onde nós estamos indo como nós vamos medir se nós estamos no caminho ou nós não estamos né o que vai ser o um indicador de sucesso quais vão ser as fontes desses dados ou seja aonde eu vou fazer essa coleta dessas informações limpe as bases, ou seja, muitas vezes esses dados, eles vêm aí, né, que a gente fala, que tem dados que ele nem sempre, nem, nem tudo você precisa para tomar aquela decisão. Ou então, são bases que precisam de um alinhamento, de novas categorizações. Então, limpe as suas bases, analise os dados. Aqui a gente não está falando, quando a gente fala de data-driven, a gente não precisa estar tá falando de quantidade a gente está falando da qualidade dos teus dados e o que, que você está analisando e tome decisões ou seja sugira decisões baseadas nesses números né chega de achismo toma decisões baseado em dados e mais do que isso tome riscos líderes porque muitas vezes a Lu já falou precisa ter o ambiente do erro também com dados você minimiza muito isso então desde uma definição objetivos até as tomadas de decisão né então o quanto que hoje você precisa desenvolver a sua visão de dados né então esta é uma agenda também um papel do líder extremamente importante e aí né eu quero te lembrar a gente falar do último papel que é um dos mais importantes para você, né, que tá aqui com a gente, a gente tem uma surpresa muito especial aqui, que ficar até o final. Então, aqui a gente quer trazer aqui um dos papéis, né, mais importantes, pedir para o time é, colocar aqui, que é garantir a saúde mental do seu time. Esse é um dos pilares mais importantes do líder. Muito mais, né, do que você, eu acho que os resultados é a consequência do teu propósito em ação. A produtividade, ela não é fazer mais com menos, gente. É fazer aquilo que está vinculado ao teu propósito. E aí eu te pergunto, o quanto, né, para a gente gerar engajamento, você precisa garantir a segurança psicológica e a saúde mental. Ela é te dá agora, né, como uma doença ocupacional. Então a gente vê o quanto é importante o líder, ele cuidar do seu time e cuidar da sua própria saúde mental, cuidar de si. Então, Lu, assim, o que, que a gente pode começar a fazer e continuar fazendo e parar de
1: fazer quando a gente fala aí de saúde mental dos colaboradores? A gente falando de saúde mental, Aline, é muito mais, assim, sair de você, né, do, do olhar de você e ter um, um olhar atento ao próximo, né? Eu, eu vejo muito isso, assim... Você está atento a esse tema é, é, é de fato, se preocupar, né? E, e ter um olhar atento a, a, a sua, a, aos seus liderados, assim. É super importante, é realmente um tema que está super em alta agora, porque, de fato, a, a, os liderados estão precisando de um olhar especial nesse momento. E o que, que a gente pode fazer, né? Começar a fazer... Uh, para que esse tema seja um tema em pauta o tempo inteiro nas nossas equipes. Dedicar tempo para o tema. Primeira coisa, coisa mais simples do mundo. Né? Você começar, de fato, em reuniões coletivas, individuais. Começar para perguntar né, se, como é que está a pessoa, se ela está bem, se ela não está bem, se ela está passando alguma dificuldade. Uh, recentemente, eu tive um caso de uma pessoa da minha equipe que estava com um, um desempenho, assim não era o normal dele, e aí a gente, eu abri espaço para conversar mesmo, e ele me disse, olha, eu estou passando um monte de coisa em casa, eu não estou bem, não estou bem, e a gente foi construindo junto beleza, a gente foi construindo o que ele conseguia entregar naquele momento, e aí a gente conseguiu reverter o quadro, hoje, hoje eu fiz um elogio para essa pessoa numa reunião que a gente estava, então assim, a gente conseguiu reverter o quadro é, muito instantaneamente, assim, né, depois de, de uma boa conversa. Então, é, é esse olhar dedicado para o seu time mesmo, tá? E ser porta-voz da saúde mental é, para toda a companhia. Não só fazer na sua equipe, mas toda vez que você tiver uma boa prática que você queira compartilhar sobre saúde mental, é super importante. Uh, algum dia desses, né, semana passada ou retrasada, um dos nossos líderes compartilhou lá, por exemplo, uma gamificação que ele fez com a, com a equipe dele, Sobre saúde mesmo, o que as pessoas estão fazendo, ele criou um game em que as pessoas colocavam lá, fiz atividade física, meditei, me alimentei bem, e aquilo tá estava gerando, gerando um super engajamento, e é uma forma também de você se importar, né? e ser porta-voz da saúde mental. Por outro lado, o que a gente tem que parar de fazer? A gente precisa parar de ignorar o emocional dos colaboradores, então não é aquele caso de que, gente, isso faz parte do jogo, isso é normal, o líder não tem como atuar, não, nós temos, nós temos muito como atuar, aliás, a forma como a gente conduz né, a, a, a nossa equipe pode é, beneficiar ou prejudicar muito a saúde mental das pessoas, então, ignorar não faz parte do jogo, e falar sobre saúde mental é, e agir na contramão, né? então, um exemplo clássico, né? a gente fala, nossa, aqui na empresa a gente preza muito pelo equilíbrio entre vida, pessoal e vida profissional, e aí você vive ligando para as pessoas fora do horário de trabalho, tirando as pessoas do descanso dela, isso não tem muita, né, não tem muita lógica, não está coerente, então é falar sobre saúde mental né, e é agir conforme, o walk the talk voltando aqui, né? não agir aí na contramão de tudo que você tem falado sobre isso.
0: Faz muito, é, é, é fundamental isso que você está falando, Lu, assim, porque é aquilo, né? A gente fala, não, eu tô super adepto, vocês precisam ter equilíbrio, mas desde que vocês entreguem todas as, as atividades de vocês, desde que você me responda imediatamente, né? Ah, não, mas isso é uma frescura, né? Isso acontece. Gente, nem todo mundo lida como você. Né? Então, cuidado, porque às vezes o burnout está sendo gerado pela sua própria atitude, líder. Então, é muito importante a gente ser aí, um porta-voz de saúde mental e também né, buscar ajuda, gente, trazer aí, junto ao time aí, de gente de gestão, às vezes especialistas, pessoas para falar sobre saúde emocional, sobre inteligência emocional, para realmente você como líder ter todo esse suporte. Gente, nós falamos aqui de seis agendas aí, de seis papéis muito importantes, né? Que é o gerenciamento do conflito, adaptabilidade, mentalidade ágil, nós falamos sobre produtividade, sobre engajamento, sobre a mentalidade de dados, né? De visão data-driven e o garantir a saúde mental dos seus colaboradores. E aí, eu quero te fazer uma pergunta aqui, né? O pessoal está... Super elogiando. Quero te fazer uma pergunta. O conteúdo dessa live te provocou? Ele gerou valor para você? Ele é só um pedaço, uma pequena demonstração de um produto super especial que a gente está lançando, né? Um, um produto que ele é co-criado por mais de 500 executivos de mercado que sabem exatamente o que as empresas esperam de um líder e de uma líder. É um produto que nós criamos aí ouvindo as suas dores, as dores dos líderes que precisam estar preparados para tantas mudanças e transformações. Muitas das vezes, eu na minha jornada profissional, não sabia com quem trocar, não sabia o que fazer. Me faltava repertório de uma forma direto ao ponto, então muitas vezes eu não sabia realmente como trocar, com quem trocar, porque muitas vezes eu achava né, que eu não deveria eu tinha que saber de tudo como líder e hoje a gente precisa desenvolver a nossa vulnerabilidade e habilidades como essa então se esse conteúdo te provocou né nós temos um produto que ele teve um pré-lançamento em dezembro que ele foi um sucesso e que a gente agora tá lançando de forma oficial e se você quer se tornar um líder uma líder aí porta-voz de saúde mental que gera engajamento cultura, ter uma visão de negócios muito mais alinhada. Então, eu tenho um presentão para você aqui que está assistindo o webinar, né? Que é, né? A gente quer né, trazer aqui para vocês é, esse produto maravilhoso que é a nossa pós-graduação em liderança e gestão de pessoas da Conquer. Que ela é personalizada, flexível e direto ao ponto. Algumas perguntas né, para você que está aqui nos acompanhando. Você quer se tornar uma líder fora da curva, mesmo preparado para qualquer desafio de liderança? Quer aprender com muita mão na massa e elevar o engajamento e a produtividade do seu time? Tomar decisões mais assertivas e ser mais influente e voar na sua carreira? né? Você quer aí ter se preparado aí como líder sem enrolação com conteúdo direto ao ponto metodologia direcionada como você viu hoje professores que vivem na prática mas muita prática mesmo como a Lu inclusive que é uma das nossas professoras aqui da pós-graduação você quer ter flexibilidade escolher o seu conteúdo que faz mais sentido aí para o seu momento da carreira, imagina você poder escolher os conteúdos que vão aí ser muito mais direcionados para o resultado que você precisa alcançar. Você se identificou com essas perguntas? Então fica com a gente até o final que você vai ver a surpresa que eu tenho certeza que você vai curtir. Então eu quero falar para você conhecer sobre a pós-graduação e liderança e gestão de pessoas da Conquer, né? Eu quero te mostrar quais são os diferenciais entre uma pós-tradicional e a pós-graduação da Conquer. Então, vamos lá. A é um conteúdo chato, com pouca aplicabilidade, que você nunca vai usar, nunca mais na sua vida. Aqui nós temos conteúdo direto ao ponto, que é aplicável, construído e cocriado por mais de 500 executivos de mercado, sejam de RH e grandes é, presidentes, de empresas, então nós temos um conteúdo muito massa. Na pós-tradicional, você tem professores mais acadêmicos, que às vezes nunca gerenciaram uma empresa, nunca gerenciaram o um time. Os nossos professores estão de mercado, que ensina o que vive, as dores, os desafios, quando quebrou a empresa, quando teve desafio de liderança, e todas as ferramentas práticas para você se desenvolver. Ele tem um TCC, né, a pós-tradicional, muito mais é em formato de artigo, Tchau, BNT, é TCC na prática. A maioria dos conteúdos, eles são desatualizados, eles não têm conexão aí com o seu dia a dia, e aqui você tem aí uma grade flexível com conteúdo personalizado e atualizado. Normalmente, as pós-graduações tradicionais, elas têm uma formação média de 18 meses e aqui nós temos aí uma, uma formação aí de uma pós-graduação direto ao ponto, com um certificado na mão de 6 a 12 meses, dependendo da sua disponibilidade. Então, ainda esse ano, você pode ter o seu certificado na mão, que é direto ao ponto mesmo. É um certificado também, né? internacional, emitido pela ESIC, com nota máxima no MEC, um certificado para brilhantar o seu currículo, que vai muito além do que um papel. É aprendizado de verdade, mão na massa, do jeito que a gente gosta, do jeito que é o propósito da cúmplica. E aí, a gente pensou numa condição... Super especial para quem está nessa live. Só para você que está assistindo agora, para você fechar com a gente a sua pós-graduação, a transformação da sua jornada, da sua carreira e da sua liderança. Eu posso te garantir que muitos desses conteúdos transformaram a minha jornada de liderança, onde eu errei pra caramba. E hoje você pode aí garantir essa exclusividade aqui para quem está hoje, até 23 h aqui dessa live a gente vai garantir para você decolar na sua jornada. Então, para você ter certeza do que, que é a pós-graduação, eu quero mostrar aí, de forma bem transparente, o que, que você vai aprender nessa pós aí, nada tradicional. Aula a aula. Então, a gente tem aí no módulo 1 os primeiros passos do líder. Então, você vai aprender a conhecer o seu próprio estilo de liderança, como você potencializa os seus próprios perfis, os seus pontos fortes. Nós vamos também aprender a liderar nessa nova economia, nessas habilidades do novo agora. E o módulo 2, nós vamos ter habilidades essenciais da liderança. Nós vamos ensinar ferramentas práticas de como você pode ser muito mais comunicativo e influente. Influência tem tudo a ver com liderança, é fazer as pessoas chegarem onde elas não chegariam sozinhas, é você desenvolver de forma prática gestão de conflitos, como a Lu ensinou aqui, e inteligência emocional, que na minha jornada como liderança fez toda a diferença para a minha virada de chave na minha liderança. No módulo 3, nós vamos falar de gestão de alta performance, onde nós vamos co construir ferramentas para você reforçar a cultura organizacional, desenvolver equipes muito mais de alta performance, você vai aprender de forma prática a fazer delegação, contratação e como você faz toda a parte de um onboarding que está na sua mão para você evitar o offboarding, ou seja, a saída do seu colaborador. Depois nós vamos ensinar também, no módulo 4, sobre gestão de pessoas. Nós vamos falar aí sobre planejamento estratégico de pessoas, conduzir grandes mudanças com resultado e governança e gestão inteligente, olhando aí para a gestão de mudanças. No módulo 5, nós vamos falar aí de modelos de gestão. Muito mais do que o seu perfil, você precisa saber gerenciar as diferentes mudanças organizacionais, conduzir mudanças que viram o jogo estratégico do negócio. Muitas vezes, você tem que mudar a condução e inovar na sua empresa. Então, como você forma líder de líder... Como você inova através de metodologias ágeis e desenvolve aí a mentoria né, com relação ao lifelong learning, ou seja, o aprendizado contido, não só seu, mas também do seu time para gerar mais resultados. Sem contar aí que vai ter uma baita mentoria e um painel de liderança. Além disso, né, nós temos uma grade flexível, onde você tem aí mais de 70 cursos gravados e mais de 500 horas para você montar a sua grade. Então, a minha grade vai ser completamente personalizada, a sua grade. E você vai ter todas as soft skills da Conquer, com cursos de gestão, liderança e outras áreas complementares da pós E também tem um TCC prático, um projeto prático aí para o teu exercício aí de negócio e condução dos resultados da sua liderança. E você tem aí duas opções aí, seja um projeto é, prático, estudo de caso, para você sair com todo o teu planejamento estratégico muito mais alinhado ao teu negócio e olha é imperdível essa pós-graduação a Lu é uma das nossas professoras aí de liderança essa aposta imperdível e nós temos aqui né um presente como eu falei para ti numa condição super especial para você só para você que tá hoje aqui nessa Live até 23 e 59 então até hoje para você garantir a sua condição exclusiva de 10% de desconto na pós em liderança aí da Conquer de 24 de 330 por apenas 24 de 297. Gente, está imperdível, imperdível. É menos de 300 reais por mês para você ter um certificado internacional e ter ferramentas que vão gerar muito mais resultado para a sua carreira como líder e para a mudança dos resultados resultados do seu negócio. Gente, é quase R$ reais de desconto, de 24 de 330 por 24 de 297. Tá imperdível. E Aline, como é que eu faço para garantir agora a minha vaga que ela é super limitada aí para hoje, para essa condição imperdível com relação a pós? Basta você acessar esse QR Code aí, pegar a sua câmera ou acessar esse link que você pode acessar, e também você tem um cupom aí, que é o LID10, que você pode acessar agora. Então, não deixe para tomar uma decisão que pode mudar aí a regra do jogo, né? Então, faça essa pós-graduação. Confira agora, entre agora e quero encontrar você aí num painel de liderança junto com a Lu para a gente discutir ferramentas práticas e planejamentos estratégicos não após nada tradicional. Gente, tá imperdível. É menos de 300 reais por mês. É o um investimento da sua carreira, é um investimento, se tem alguma coisa no pipeline de liderança que você pode fazer pela sua liderança, é investir na sua própria jornada. Então está imperdível, com professores que são expertos de mercado, as, entre agora e também o nosso time Conquer aqui, está colocando no, aqui no nosso no link aqui do YouTube, o link também para você falar com os nossos especialistas de carreira que vão olhar aí toda a sua jornada profissional e dimensionar de, de aí da melhor forma. Gente, é uma formação direto ao ponto, de seis a doze meses, dependendo do seu ritmo. Você tem uma grade flexível, você monta aquilo que faz sentido para a sua carreira com um conteúdo cocriado por top 500 executivos de mercado e um certificado internacional com nota máxima no MEC, com conteúdo direto ao ponto metodologia e professores aí de mercado. Então, garanta agora, no link que o nosso time está enviando para você, nós estamos te esperando, então, nosso time de consultores de, de carreira aí, estão 100% disponíveis para te atender então só retomando aqui QR Code na tela para você garantir ou você entrar no nosso link aí com esse cupom aí lide 10 então qualquer dúvida é só chamar os nossos consultores aí no WhatsApp que a gente vai aí atender você da melhor forma e gente tá imperdível é só para você que tá aqui nessa Live até 23 e 59 então garanta agora a gente tá com vagas super limitadas somente para você que está aqui nessa pós. É uma pós nada tradicional, a lideração dos cursos mais vendidos da Conquer, e a gente tem um orgulho enorme de trazer essa pós nada tradicional. E, gente, não perde tempo, viu? Porque, realmente, você vai decolar mais alto com o nosso time. Então, espero por você aí na pós nada tradicional aí com o nosso time. Gente, assim, é... queria trazer aqui a nossa convidada, é, a Lu, para fechar aqui com a gente, que é uma das nossas professoras aqui, né? Da nossa pós-graduação, que está imperdível. A Lu tá aqui com a gente? Estamos aqui, Lu! Muito bom, Lu, com essa, a nossa prof aqui, se vocês quiserem encontrar a Lu aqui com a nossa professora. Lu, assim... É, pra gente começar os agradecimentos nos rituais finais, que o pessoal já está acostumado aqui com a gente, né? Se você pudesse dar uma dica final, um rec final aí de liderança, qual que seria? Se o pessoal falasse assim, olha, não sei por onde começar é, o meu exercício de liderança.
1: Onde, qual que é o primeiro passo que eu dou? Gente, o líder do futuro, ele desenvolve pessoas, só isso. Ele não pensa, o crescimento dele depende do crescimento da equipe como um todo. Então, se eu fosse dar uma única dica, é, olhe para o outro, desenvolva o outro, invista seu tempo em desenvolver outras pessoas. É isso que vai fazer a diferença total na sua carreira. Você vai ter um time engajado, você vai ter um time super parceiro, então, liderança é isso, gente. É não pensar em você mais, tá? Cada degrau hierárquico que eu subo, eu percebo isso. É pensar menos em você e mais em desenvolver as outras pessoas. E isso traz também um envolvimento para o líder. Então, essa é a dica final. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. E, olha, a gente vai estar tá lá no, na pós-graduação de liderança, tá? Investir nesse conhecimento agora vai fazer toda a diferença para vocês no futuro. Tá? então, gente, já estão perdendo tempo se ainda não fizeram, né, o QR Code não tá mais aí, mas tem o um link, então, não percam essa oportunidade, porque realmente vocês vão ver o tanto que a carreira de vocês vai deslanchar, se vocês tiverem esses conhecimentos e praticarem isso aí, tá bom? Muitíssimo obrigado, Aline, gostei Lua, muito.
0: Lu, a, a... a gente tem aqui duas partes finais aqui, né, é, que eu queria te convidar, né? Que é o pessoal que já conhece os eventos da Conquer ficou esperando esse momento também, né? Primeiro, eu queria demais, Lu, agradecer é, a troca, a parceria de sempre... É, a gente é muito feliz em ter você no nosso time, agradecer demais aí você aqui com a gente, agradecer você que está aqui com a gente também, as mais de 2.500 pessoas conectadas aqui com a gente, agradecer né, você que está buscando esse exercício de liderança. Olha, esse evento foi demais hoje, queria dizer que está só começando, hein? Então, nós hoje falamos das habilidades do agora, falando de liderança né, estratégica aí de pessoas. Amanhã a gente vai falar sobre gestão estratégica de negócios. Então, como conduzir mudanças estratégicas para virar o jogo do teu negócio. Nós vamos ter o Geraldo Rufino e também o Marcelo Pinhel nós temos aqui, Lu, dois rituais aqui antes de acabar, que o primeiro é a foto. Então, eu queria te convidar para fazer uma foto, porque o pessoal vai aí postar aí no LinkedIn, vai marcar o arroba com, que vai nos marcar. Então, Lu, bora fazer uma pose?
1: Bora! Bora! <risos>
0: Muito bom, Lu. Então, marca a gente lá na roupa Escola Conker, hein? E, gente, assim, queria demais agradecer também todo o time Conquer aqui, que tá aqui ajudando a gente aí, seguindo todos os protocolos. Então, gente, está imperdível essa pós. Quero demais encontrar você aí nas aulas. E aí eu queria chamar a gente aqui, Lu, pro nosso grito de guerra, né? Porque a galera já sabe como é que é que a gente termina aqui, tem tudo a ver, né? Com, com essa pós, nada tradicional aí, com essa promoção, aí, com, essa, com essa oferta aí exclusiva para você até 23,59. Lua, é, o pessoal, né, que é a primeira vez que está vindo, então a gente, como é que a gente faz, né? O pessoal coloca aí no chat, ou vai ou voa, grita aí e a gente vai contar até três e a gente encerra esse evento de hoje falando o vai ou voa, bora? Bora, bora lá. Então, vamos lá, gente. Pra você aí que tá no chat, bora colocar o vai, ou vou E aí, para começar o segundo contigo, queria aí agradecer mais uma vez. E bora aí, espero você no evento de amanhã. Então, vamos lá, Lu. No três, hein? E um, dois, três. O vai, ou vou! Valeu, galera obrigada, até tchau, mais tchau pessoal, até mais